0: Hallo und herzlich willkommen liebe Podcast-Hörer von Couch Safari. Ich darf euch begrüßen zu einer neuen Folge und zwar sprechen wir heute über das Thema Löwen. Ich freue mich extrem darauf, weil der Löwe ist auch einer meiner Lieblingstiere und begrüße dazu ganz herzlich
1: vor sie an meiner Seite. Moin! Moin Paddy, äh, ich freue mich auch richtig äh, tierisch, weil, ähm, ja, wie du sagst, der Löwe ist äh, in all unseren Herzen, äh, jeder kennt einen Löwe, seit er ein, zwei, drei Jahre alt ist und insofern äh, ja ein super Thema und ähm, ja wahrscheinlich auch ein Tier, was jeder einmal sehen möchte, wenn er nach Afrika kommt. Absolut, ich glaube, das ist das erste Mal, wenn man einen Löwen sieht, kriegt man extrem Gänsehaut und man verbindet das ja immer auch
0: mit dem Klassiker von Disney, der König der Löwen. Und äh, wir haben ja in der Vergangenheit immer mal auch darüber gesprochen, dass Tiere ja auch, sagen wir mal, so einen kleinen... Ähm, die werden ja auch mal besonders dargestellt oder sind beliebt oder unbeliebt oder ähm, da haben wir auch Spaß immer gesagt, dass, dass sie ein guten man gutes Management, gutes Marketing haben und äh, der Löwe hat es definitiv. Und ähm, ich möchte dich heute gerne so ein bisschen ausfragen über Löwen und äh, möchte direkt passend ähm, mit der ersten Frage beginnen: Warum nennt man denn eigentlich den Löwen den König der Tiere?
1: Theoretisch, weil er am ähm Ende der Nahrungskette das ist das größte Tier, in der, also jetzt vom Elefant, aber die größte Katze in Afrika, lebt, lebt im Rudel, wo wir später drüber sprechen und hat einfach so eine Vormachstellung mit seinem Territorium, dass er einfach so ein bisschen die, ich sag es mal, wie so ein bisschen im König der Löwen die Savanne beherrscht. Ähm, das ist auch ähm, so ein bisschen natürlich so, so, eine, ähm, so ein so Kindheitstheoriewissen, dass man einfach, der, genau, er ist der König der Tiere und, und ähm, keiner kann ihm was antun. Stimmt in der Realität nicht ganz, da kommen wir später noch zu sprechen, aber ähm, ich glaube, so hat sich das entwickelt, weil er einfach äh, theoretisch äh, ihm keiner was antun kann. Praktisch sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Ja, das
0: glaube ich, weil es gibt ja tatsächlich auch einiges äh, an, an möglichen Gebieten zu verteidigen oder eventuell auch Gegner, die vielleicht mal auf das Gleiche abgesehen haben wie so, ein, wie so ein Löwenrudel. Und da komme ich dann gleich nämlich zur nächsten Frage. Wie groß wird denn so ein Löwenrudel? Weil ich glaube, damit steht und fällt ja so ein bisschen seine, seine Machtstellung, oder? Weil er ist ja kein Einzelgänger.
1: Ja, ja, absolut. Ähm, ich meine, die, die Frage im Löwenrudel nach der Größe ist immer, ist immer relativ. Äh, Tiere generell, das stimmt nicht nur für, jetzt passt nicht nur für Löwen, sondern generell äh, geht es natürlich um die Verfügbarkeit von Beute und, und Platz. Ähm, wenn natürlich ein Nationalpark klein ist und es nur wenig Beutetiere wird ein Löwenrudel nicht mit äh, 30 Weibchen und, und drei Männchen äh, daherkommen. Ähm, man findet zum Beispiel in Ostafrika, in den Savannengebieten, wo ganz viel Beute ist so, findet man teilweise echt Löwenrudel von, ich sag mal, bis 15, 20 Individuen. Ähm, es gab mhm. sogar auch schon größere Rudel in Botswana, gab es mal, ähm, gibt es vielleicht sogar noch, weiß ich jetzt aktuell beim letzten Jahr nicht, aber ähm, bis, ich glaube, bis vor zwei, Jahren gab es das im, im Norden in Botswana ein ganz spezielles Gebiet, äh, wo ein wo bestimmte Löwen rudeln und am Ende kam es so auf einen Löwenrudel drauf an, ähm, die sich auf Elefantenjagd spezialisiert hatten. Da gab es ein bestimmtes wow. Wasserloch und da haben die Elefanten gejagt. Also nicht unbedingt immer ganz ausgewachsene Elefanten, aber auch keine Babys, sondern so ja. halb, halb große. Und dafür reichen natürlich auch keine drei Löwen. Von daher war es dann auf die Beute spezialisierte ähm, ähm, äh, Rudelgröße. Und klar, da kommen dann schon mal 20, 25 Löwen zusammen. Insofern, ich habe schon, also, hab schon alles gesehen, wäre sie übertrieben, aber äh, ich habe auch schon ganz kleine Rudel gesehen, wo dann ein Mensch und zwei Weibchen und drei Jungtiere äh, in abgelegenen Gebieten und so Randgebieten, wo nicht so viele Beutetiere sind. Ähm, und natürlich dann in den, ich sag so, in den Kernzentren, viele Büffel, viele Beutetiere und so. Da findet man dann meistens die größeren Rudel. Wie ist denn
0: das jetzt, wenn ich wenn das mir das so vorstellen muss, dass es so verschiedene und also verschiedene Rudel gibt in verschiedenen Größen, wie ist das denn aufgeteilt? Also hat jeder sozusagen seinen sein Bereich, wo, wo dann das Rudel, ähm, sagen wir mal, das als sein Eigen empfindet und dann wird darum nachher gekämpft
1: oder, 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 oder wandern die ihn quasi? Das ist nee, ziemlich genau so, wie du gerade gesagt hast. Es ist eigentlich ziemlich nur abgesteckt. Deswegen ziehen ja auch Löwenmänner dann zumeist ihr Territorium ab. Durch Urin markieren, durch Kot markieren und einfach durch, durch Geruchverteilung. Und dann ist das, ich würde sagen, bis zum Quadratmeter. Aber da, wo die Urinmarke gesetzt ist, da ist dann zumeist genau die Grenze. Und das heißt natürlich nicht, dass jetzt seit den nächsten fünf Jahren keiner das irgendwie an anfechtet, sondern es ist ja ein ständiges Schieben, Verschieben, Kämpfen. Es braucht ja nur ein neuer Löwenrudel, ein neuer Löwenmann kommt oder zwei neue Löwenmänner. Auf einmal ist vielleicht ist die Anzahl größer, da muss darum gekämpft werden. Manchmal verschiebt sich es ein bisschen, dass sozusagen ein Löwenrudel ein anderes so ein bisschen wegpusht und deren Grenze wird verschoben. Da gibt es alle Szenarien. Es ist nie so, also ich habe es selten, zumindest im Lohangvartal auch, selten erlebt, dass ein Löwenrudel für lange Zeit genau das gleiche Territorium hat. Normalerweise ist eine Dynamik drin. Zu einer bestimmten okay. Zeit ist es festes Territorium, ziemlich fest, aber natürlich sobald, ja, mit Beute, mit Konkurrenz zu anderen Löwen was passiert, verschiebt sich die Dynamik ein Rudel ist verschieden groß, wie ist denn da dort so die Aufteilung? Also
0: es gibt ja, wie du schon gesagt hast, natürlich ein Männchen, was anführt und ähm, da gibt es noch, ähm, ja, verschieden große ähm, Mengen von Weibchen, die dann in, zu diesem Rudel gehören. Gibt es auch die Möglichkeit, dass zum Beispiel zwei oder drei Männchen das Rudel führen oder geht das zum Beispiel nur, wenn die Brüder sind?
1: Ähm, das das gibt es auf jeden Fall, sehr häufig, wie du schon sagst, sind es Brüder, sind es äh, dann zwei drei Männchen, die aus der gleichen Familie gleiche gleiche Wurf kommen, die dann losgehen. Muss ja so vorstellen, ähm, wenn jetzt ein existierendes Rudel irgendwo ähm, das Territorium hat und da ist jetzt ist das mal ein Löwenvater und ein paar Löwenmütter und äh, der Wurf von vor zwei drei vier Jahren hat Löwenmännchen hervorgebracht und die Löwenmännchen werden nicht in dem Rudel bleiben, weil der Vater natürlich nicht dulden wird und die Mütter auch nicht, weil dann ist ja das, erstmal müssen die ihre Gene verstreuen und auch der Vater ist sehr interne Konkurrenz. Die werden rausgekickt im Alter von zwei drei Jahren. Die Mütter auch nicht? Und die Mütter
0: auch nicht? Ich dachte immer nur die, die Männchen akzeptieren das dann nicht, wenn, wenn weitere junge Männchen dazu
1: wachsen. Aber die Mütter auch nicht? Ja, ich denke, gute Frage auch. Die Mütter wahrscheinlich passiv nicht, weil sie auch merken, dass das nicht funktioniert. Das heißt, die Mütter brauchen ah, okay. ihre Töchter, um, um einfach das, das ist die Rudelvergrößerung, wenn möglich, wenn genug Beute hier da sind, wird das Rudel vergrößert. Manchmal ziehen ja auch Weibchen ab, wenn es oder das Rudel teilt sich, wenn es zu groß wird. Mhm. Ähm, aber Männchen ist es so, dass einfach in der Natur drin ist. Jetzt ist gute Frage, ob die, ob, die, ob die Weibchen da so aggressiv mit umgehen wie die Männchen. Generell nicht. Ähm, ja. Aber es ist einfach in der, in der Natur drin, in, der, in den Genen drin, in der, in der, in der Systematik drin, dass die äh, rausgekickt werden. Und dann streunen ja, okay. da erstmal so ein bisschen ziellos junge Männchen rum. Die kriegen auch nicht sofort ein neues, neues Rudel. Die haben vielleicht dann ein, naja, Territorium ist das falsche Wort. Die haben so also eine Home Range, wie das genannt Das heißt, die ziehen irgendwo rum und sind mhm. äh, wir im Prinzip ja, ähm, Streuner mhm. ähm, und dann auf einmal, und da kann es natürlich sein, dass zwei, drei Löwenmännchen, äh, die so zwei, drei Jahre alt sind, rausgelegt werden, die, die, die entscheiden jetzt dann, wir bleiben jetzt zusammen, haben wir ja dann auch größeren Jagderfolg zusammen zu dritt ähm, und jetzt wachsen diese drei auf einmal auf drei, vier, fünf Jahre Alter an. So fünf, fünf, sechs Jahre ist das Topalter für Löwenmännchen ähm, okay. und auf einmal kommen die drei wieder zurück. Ob dann ihr eigener Vater noch da ist, weiß man nicht, aber ob verschiebt sie alles immer häufig oder die gehen in ein anderes Gebiet und dann ist das natürlich eine, eine Wucht. Ähm, und drei Männchen haben natürlich eine super Chance, ein Territorium zu übernehmen. Die übernehmen auch die Weibchen und dann kann da so eine Art Superrudel entstehen natürlich. Ähm, mhm. äh, was natürlich auch lange dann beherrscht. wird. Mit drei Männchen kann man natürlich auch äh, sich, ich sag mal, die Kräfte ein bisschen aufteilen und wahrscheinlich, wahrscheinlich auch ein bisschen länger dann das Territorium behalten, als wenn man das alleine macht als Männchen. Das ist ja dann
0: wirklich eine gar nicht so einfache Zeit für so ein, für so ein Männchen, ne? in, in dieser nee, jungen Phase. Also sagen wir mal, ab ja. dem zweiten Lebensjahr äh, streunert dann so ein Männchen eventuell alleine oder mit seinem Bro zusammen dann durch die Savanne und ich meine wenn er da immer irgendwie im falschen Rudel gegenüber steht dann kann es da auch mal richtig ja, ja. Ärger geben ne? also absolut ähm, ja wie, wie, uns wurde das immer auch mal so erzählt hat ein Ranger gesagt dass ähm, Männchen äh, muss das dann auch erstmal überstehen also ähm, das ja. vom zweiten bis zum fünften Lebensjahr äh, schaffen es viele Männchen nicht weil sie weil sie sich nicht sozusagen irgend Rudel anschließen können und übernehmen ist auch schwierig und genau. deswegen äh, genau. ist, es, ist es so dass immer halt mit diese diese Brotherhood halt immer sehr gut äh, funktioniert dann mhm.
1: Ja, ja, total. Es ist wirklich, also sieht man den Löwenmännchen aber auch an, wenn sie da so zwei, der Jahre alt sind und natürlich so eine Mini-Mähne haben. Das ist dann ja auch ja. wahrlich, man merkt den, man sieht den, also ja, das klingt jetzt ein bisschen doof, aber äh, die gehören halt noch nirgendwo hin. Das sind halt wirklich, mhm. äh, ähm, ja, die streuen umher und ähm, würden allerdings auch nicht unbedingt Konfrontationen suchen. Das heißt, die sind eher dann immer natürlich eher im Flucht Fluchtverhalten, ähm, mhm. bis sie dann wissen oder spüren oder alt genug sind oder die Koalition äh, haben. Dass sie äh, dann irgendwo ähm, übernehmen können oder versuchen zu übernehmen. Aber ja, davor ist es eine Zeit von zwei, drei Jahren Rumsuchen, Streunern, teilweise auch hunderte Kilometer überbrücken. Die wollen ja auch neue Gebiete entdecken ähm, und, und eventuell übernehmen. Und dann kann es ja auch mal sein, dass man solche Löwen natürlich irgendwo sieht, wo gar kein Nationalpark sind und auch gar nicht mehr so viel Natur. Und da kommen natürlich auch dann kommen ganz andere Probleme, ob es dann Menschen sind oder. Hunde, wie du gehört hast, bellen, ähm, ja alles. Sobald man natürlich aus der Natur rauskommt und so ein, ja, für alle streunenden Wildtiere ist es ja ein Problem. Dann kommt man teilweise ah, okay. aus der Natur raus und in Gegenden, wo ähm, nicht mehr, es nicht mehr so wild ist. Und dann kann es natürlich sein, dass es zu Konflikten kommt. Nicht nur mit Löwen, sondern eben auch mit zum Beispiel Menschen.
0: Interessant. Und das, und das passiert schon häufig oder häufiger mittlerweile, weil, weil die Menschen sich immer weiter ausbreiten? Oder, oder ja, ist das in das, ähm, Afrika nicht
1: ganz so? Doch, das, das passiert immer häufiger, weil, genau wie du sagst, die Menschen sich immer weiter ausbreiten. Das hat ja nicht aufgehört in den letzten Jahrzehnten. Mhm. Und äh, ich meine, ich habe es in unserem eigenen äh, Leben mitbekommen in Sambia, dass ähm, teilweise ähm, Löwen entweder im Dorf gesehen wurden, teilweise schon 10, 20 Kilometer weiter schon durchs Dorf durch. Also da wird, man muss ja so verstehen, wie wir schon mal gesagt haben, es gibt ja keine Zäune. Das heißt, die Tiere bewegen sich so lange, wie sie können und wie sie nicht... Ich sag mal, endgültig aufgehalten werden. Endgültig ja. aufgehalten ist entweder, sie sterben an irgendwas oder ähm, es, es kommt ein Zaun oder äh, ja, es kommt eine, eine Straße, die werden überfahren oder irgendwas, das ist ja dann das gleiche Ende. Aber das heißt, solange das nicht passiert, wird immer weiter gezogen und wenn es nachts ist, an Häusern vorbei und irgendwo, bis dann vielleicht irgendwo wie ein Stück Natur kommt. Es wird ja auch, was heißt vermutet, man weiß so ein bisschen, das schon ja auch durch Pheromone, durch, durch Gerüche schon einiges transportiert wird, was wir, was wir gar nicht checken als Menschen. Also es gibt mhm. ja häufiger Geschichten, wo dann, das geht jetzt nicht für Löwen, aber auch andere Tiere, die dann 50, 100 Kilometer wandern und auf einmal ein anderes Tier woanders finden, wo man dann denkt, wusste der das oder hat er das, war es Zufall? Mhm. Ich würde sagen, Zufall kann sein, aber es kann auch natürlich sein, dass sie sich gerochen haben oder irgendwelche Duftspuren, Pheromone hinterlassen haben mit ihrem Urin, dass sie sich dann finde. Und das sind natürlich auch immer so schöne Erfolgsgeschichten, aber natürlich, ja. leider, äh, sobald man in Dorfnähe kommt, Stadtnähe kommt, werden die Gefahren immer größer, dass man überfahren wird, aussehen was Falsches frisst oder so erschossen wird oder vom Hund oder man wird einfach vertrieben und am Ende mhm. findet man nirgendwo gescheit Futter und wird dann einfach schwächer. Das, also, ja, da kann, da kann schon einiges passieren.
0: Ja, oh, interessant. Ja, ist nicht, ist nicht ganz einfach, die Zeit. Also nein, da, äh, gerade wo man sich dann aufhält, äh, ist für den Löwen dann wohl ganz, ganz wichtig. Und du hast eben einmal kurz die Mähne angesprochen. Da, da äh, möchte ich auch ganz kurz nochmal äh, zu fragen. Ich habe immer gehört, oder wie wurde, mir wurde immer gesagt, dass die Mähne passt sich so ein bisschen von Größe und Farbe der Stärke des Löwens so ein bisschen an. Also, ja. wir, wir haben tatsächlich auch mal in Botswana, nee, das war in Namibia, haben wir einen Löwen gesehen, der hatte der war so dunkel und äh, der hatte so eine krasse Mähne. Da hat der Ranger zu uns gesagt, der hat alles erlebt. Der war an der Spitze des Eisberges und ähm, hat, war hier der Obermacker und deswegen ist der so, sieht er so aus, wie er aussieht. So, der war jetzt ja schon ein bisschen älter zum Schluss, aber genau. Und und andererseits siehst du dann ab und zu mal Löwen, die super hell sind oder die, die äh, nur wenig Mähne haben. Weil, kannst du da Ist das richtig also, oder,
1: oder ist das alles Zufall? Richtig oder falsch würde ich wieder äh, mich von fernhalten bei solchen Aussagen. Ähm, ich glaube, euer Ranger, <lacht> der es gesagt hat, hat, hat ein bisschen recht. Dicht. Die Situation ähm, genutzt. <lacht> ja, ja, das, das auch, nein, aber ich finde ich, ich, da gibt es ja auch keine, es gibt dazu keine, keine harten Antworten. Ähm, was, was, ich, was ich nur weiß ist, und wenn man selber ja auch sich verschiedene Löwen angeschaut in verschiedenen Gebieten, es scheint Gebiete zu geben, wo erstens Mähnen größer werden und auch die Mähnen äh, dunkler werden. Zum Beispiel die Kalahari-Löwen sind bekannt für Riesenmänen und auch, dass sie sehr, sehr dunkel werden. Ich habe im mhm. luangwa tal erst einmal eine ganz dunkle Mähne gesehen. Der Rest ist relativ kurze Mähne und relativ blond. Gut, jetzt kann okay. man sagen, manche sagen, das hat auch was mit, mit, der, mit der Landschaft zu tun. Das heißt, je offener eine Landschaft, desto die Theorie qual dass man sich sonst mit einer großen Mähne eventuell im, ich sag mal, im Dickicht verstrickt, sei es mal übertrieben. Mhm. Ähm, dass man quasi im offenen Gelände eine große Mähne nicht nicht hinderlich ist, während in ich sag dickicht in, in buschigeren Gegenden das keinen Sinn macht. Mhm. Ähm, solche Theorien werden sofort widerlegt, sobald man einen Löwen sieht mit einer großen Mähne in einem buschigeren Gebiet. <lacht> ähm, insofern Aber ist vielleicht ist der ja lange gewandert dahin, weißt du? Genau, das kann das ja auch kann sein. Auch sein. Genau. Mutter Natur das macht das
0: ja immer alles, so dass jedes Tier sich eigentlich in die Umgebung ja so ein bisschen anpasst. So, also absolut. Vielleicht ist absolut.
1: Generell würde ich zustimmen, dass wenn natürlich ein Löwe eine große Mähne hat hat und er ist inzwischen fünf und acht Jahre alt und ob die ein bisschen dunkler, so heller ist, würde ich jetzt mal sagen, ist erstmal nebensächlich, dann hat ist er ein ist er in seiner besten Phase Lebens und ist sehr wahrscheinlich hat er einen Rudel und hat vieles richtig gemacht oder hat ein bisschen Glück gehabt. Ähm, mit dunkel und hell und so, ich halte mich da ein bisschen zurück, weil ähm, ja, ich, ich finde es äh, schwieriger, da, da ganz klare Antworten zu finden.
0: Ja, okay. Und sag mal, wo du gerade vom besten Alter äh, sprichst, wie ist denn so die Altersrange bei einem männlichen und bei einem weiblichen Löwen?
1: Sind die verschieden? Ähm, nicht unbedingt, aber verschieden zwischen Wildnis und, und Zoo. Äh, in der Wildnis ist es so, ja, ich kann man auch wieder verschiedene Bücher lesen, aber generell so zwischen 11, 12 und 15, 16 Jahre alt. Das ist so, das scheint das Durchschnittsalter zu sein. Ähm, dann ist ähm, normalerweise ähm, ist, ist dann, ist dann zu Ende. Es gibt ganz selten natürlich so wie Einzelfälle, äh, die müssen ein älter werden. Im Zoo ist es tatsächlich so, dass es durchschnittlich fast zehn Jahre älter werden. Ähm, natürlich wow. Aus den, ja, das heißt, gibt's, es gibt, ich glaube, es gibt, ich weiß nicht, was der Rekord ist im Zoo, aber 25 Jahre ist kein Rekord. Ähm, ja. Und ähm, das hat damit zu tun, dass natürlich keine Konkurrenzkämpfe. Es können sich natürlich freuen für Löwen, sagt, er hat im Zoo natürlich ein viel besseres Leben. Besser ist relativ, man kann ja mal nee, Länger, nicht besser. Länger, Genau, besser. das ist genau das, das Argument, das gilt ja für alle Lebewesen auf dem Planeten. Er ist länger, besser oder, oder kürzer und intensiv. Ähm, was der Löwe im Zoo nicht hat, ähm, sind Feinde. Der kriegt natürlich auch Medikamente, wenn die Pfote ein bisschen, ich sag mal, wenn er ein bisschen Blut oder eine Wunde hat. Der kriegt ja. immer was zu, äh, zu fressen. Insofern hat der ein, ein, ein lässiges Leben. Ähm, Löwener der Wildnis haben logischerweise ein ganz, ganz, andere, ganz anderes Level an, an, an Bereitschaft und Jagen und Vertreiben und, und was auch immer. Ähm, und insofern ähm, wundert es nicht, dass sie natürlich nicht ganz so alt werden da.
0: Ist ja eigentlich sehr stressig, ne? Also, ich habe ja sehr viele Dokus auch schon ja, äh,
1: gerade über Löwen
0: gesehen, weil es natürlich über Löwen wahnsinnig viele gibt und. Das ist ja schon ein stressiges Leben, ne? also ähm, obwohl man dazu sagen muss, ähm, die Frage war jetzt eigentlich nicht hinten dran geplant, aber passt vielleicht perfekt, der Löwe ist ja auch ein Tier, der ganz gerne mal schläft, ne? also so, ähm, ja. äh, sagen wir mal so, wenn man auf Safari fährt ähm, und das ist dann so in der Mittagshitze, dann kann man davon ausgehen, ja. dass der irgendwo unterm dem Baum, Baum hängt, ne? also das fehlt nur noch, dass der ja. Liegestuhl nicht weit weg ist, also das, das ist, äh, dass er sehr entspannt.
1: Ja, also äh, Löwensichtung ist, ist, im, ist immer so eine Sache. Also äh, zwischen, jetzt ist es natürlich mehr nach der Uhrzeit geplant, aber mehr nach, nach Tageszeit und, und Wärme. Aber da kann es schon mal sehr gut sein, wenn man, ich sage mal, am Ende der Morgensafari so um 9 Uhr oder so auf den Löwenrudel trifft und es ist schon sehr, sehr warm. Ja, dann ist das Zucken des Schwanzes das größte Highlight, weil die, ähm, die liegen dann halt wirklich im Schatten und ähm, das ist immer noch eine schöne Sichtung, das ist natürlich toll. Aber dann kann es auch sehr gut sein, dass bis abends um 6, 7, wenn es kühler und dunkler wird, gar nichts passiert, außer dass sich alle halbe Stunde mal ein Individuum zwei Meter weiter bewegt, weil sich der Schatten ja, nerven genau. oder, oder weil die Fliegen ihn nerven. <lacht> ähm, und ähm, das war's. Und äh, wer natürlich noch nie Löwen gesehen hat, es ist alles traumhaft schön, aber die Action. Ist sehr, sehr komprimiert auf, auf bestimmte Stunden, zumeist abends, früh morgens nachts. Ähm, ja. Und selbst da äh, ist es dann auch nochmal komprimiert auf, auf, auf Eis. Ja nicht, dass die zwischen 6 Uhr abends und 6 Uhr morgens die ganze Zeit nur rumlaufen, sondern auch da wird sich nochmal hingelegt und nochmal geschlafen. Also habe ich auch schon häufig Löwen verfolgt, der erstmal anfing zu jagen, und es wird spannend, und dann ist aber die Beute aus deren Sicht was auch immer zu weit weg, oder lohnt sich noch nicht, und wird schon mal hingelegt und noch mal eine halbe Stunde. Also das, das ähm, ja, was man in den Dokus dann so sieht, ist dann ja auch wirklich komprimiert aus Monaten, Jahren der Action, mhm. und dann springt links der Löwe raus und rechts und alles, und dann ist das so 15 Minuten, das ähm, passiert, aber es passiert äh, 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 ja nicht nicht den ganzen Tag.
0: Also, er ist ein nachtaktiver Jäger. Und tagsüber ähm, entspannt er sich, ruht er sich aus. Und dazu muss man ja auch sagen, dass der Löwe ist ja auch nicht so ein ausdauerndes Tier. Ne, Das ist ja ein sehr kraftvoller Sprinter eher. Ja. Ja. Ähm, so bezüglich, jetzt komme ich ein bisschen mich zurück auf die Jagdinfos, äh, die es so ein bisschen gibt. Und zwar, die kannst du mir natürlich noch viel genauer nennen. Aber äh, insgesamt ähm, sieht man ja auch immer, dass der Löwe sich versucht, so nah wie möglich eigentlich ranzupirschen, damit er dann nicht mehr zu lang sprinten muss, sozusagen. Und dann ja. mit seiner Kraft ähm, dann das Tier... Ähm, ja, sagen wir mal, reist und dann auch noch natürlich in der in der Gruppe. Und das mal meistens dann mit Weibchen.
1: Ist das, ist ja. das alles richtig bis hierhin? Das ist, das ist absolut, absolut korrekt. Es ist, ist kein Sprinter, so wie der Gepard, der, der sich kaum anschleicht oder im noch so ein, so ein naja, also ducken kann man gar nicht sagen, aber der läuft eher ein bisschen und sprintet dann. Löwen ist ja eh das Einzige, die einzige Großkatze im Rudel, muss man dazu sagen. Es ist äh, kein andere Großkatze, der lebt im Rudel. Es gibt ja. zwar andere Großkatzen, die ab und zu mal zusammenkommen, es gibt auch Familien bei Tigern und so, aber als Rudel, als Dynamik immer zusammen, da ist Löwe der Einzige. Ähm und, aber äh, du hast springen. eben gesagt, du hast eben gesagt, er ist kein Sprinter. Ich meinte aber eigentlich, er ist ein Sprinter,
0: aber nur so ein Kurzsprinter. So. Sorry. Also, ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, sorry, sorry, sorry. Also, ja, ja. Also, äh, also das ist äh, ja. dass, er, dass er, so einen kurzen Zeitraum ja. gibt, da richtig Gas, und dann ist aber die Kondition <lacht> ist dann so ein bisschen absolut die Ausdauer sorry. Ist, äh, absolut. Ja.
1: Habe ich total falsch gesagt, weil was ich meinte ist der Gepard sprintet ja meistens schon, ich sag mal so 100, 200 Meter vorher los ja, und holt genau. dann nicht immer, aber sag ich mal so grob, wenn der Löwe, wie du sagst, ansteigt, ansteigt anschlägt und hat dann so, ich sag mal, hat nur wir übertrieben gesagt, so also 100 Meter, um überhaupt zum Erfolg zu kommen. Wenn er die Beute ja. wegrennt und der, der Löwe rennt keine 500 Meter hinterher oder 600 Meter, mhm. ähm, dann, ist, dann ist die meistens schon vorbei gibt immer wieder Ausnahmen, es bloß nicht mich bei jedem äh, äh, quotieren. Es gibt in der Tür für alles Ausnahmen. Zum Beispiel, was du ja, gerade gesagt hast, mit des, dass der nachtaktiv ist. Ich meine, ich habe auch schon Löwen beobachtet, die auf einmal um 11 Uhr mittags, ähm, weil sie nachts nicht gefressen haben, auf einmal kommt ein Löwen, äh, sorry, ein Büffelherde vorbei, zack und auf geht's. Es ist ja, ja es geht ja um, habe ich Hunger, habe ich keinen Hunger, habe ich nicht. Meine Löwe sagt, es nee, ist mir zu warm, ich habe Hunger, meine ich nicht. Das heißt, es geht ja alles um, um, ja. um, es gibt, es gibt das kenne ich von mir auch. Genau, genau. Ähm, und insofern ist das nicht anders. Es gibt bestimmte Präferenzen, die werden auch zu 90% gefolgt, aber es gibt immer, immer Ausnahmen. Und, und wirklich, fast zu allem gibt es Ausnahmen. Und deswegen... Ähm, ja, finde ich immer gut, darauf aufmerksam zu machen, weil äh, dann kann man schon mal sagen, ja, ja, aber der Löwe, der macht ja nur das und das. da gibt es, gibt äh, bis zum Tag X. Das sagen die meisten Guides. es Stimmt immer alles bis zum Tag X, wenn man vom Gegenteil überzeugt ist. Ja. Ähm, dann wird's widerlegt. Bewiesen mhm. Und dann wird's widerlegt. Genau. Ähm, jetzt und jetzt ja, sprechen aber, wir du, immer, hast du recht, die Jagen im Rudel. Genau, jetzt sprechen wir immer von dem Löwen, aber es ist ja, sind ja
0: eigentlich die Löweninnen, ja. die, äh, die jagen. Ja. Ne? Und, und, und der Löwe guckt sich das aus so der Entfernung so ein bisschen an und guckt mal, was da so passiert, oder? Und dann, und dann kommt er ja. später dazu, wenn, wenn seine Kraft benötigt wird, in Zweifel. Oder? Das <lacht> ja, ja, genau. Ne?
1: Ab genau, das, das war ein sehr guter, sehr guter Zusatz da. Ähm, das äh, generell, ich sag mal, planen und führen die Weibchen die Jagd durch, weil der... Ich sag mal, Du hast gesagt, der Löwenmann, eher da liegt und schaut zu, das kann auch passieren, oder er ist unterwegs und bewacht das Territorium. Das heißt, es kann auch manchmal sein, dass das, der Löwenmann für ein, zwei Tage gar nicht mit dem Rudel da ist, weil er was okay. zu tun hat. Er soll ja darauf aufpassen. Aber mhm. bei bestimmten Beutetieren, gerade auch, nicht immer, aber auch bei, bei Büffeln oder wie ich gerade gesagt habe, die, die, das Rudel, was sich auf Elefanten spezialisiert hatte, manche Rudel hatten sich beim im Luangwa auf Hippo spezialisiert, dann greifen auch teilweise eben Löwenmännchen mit ein, ähm, weil dann deren Power oh. halt nochmal, also nochmal schwerer sind und wenn so ein Löwenmännchen hinten auf so ein Püffel drauf springt, dann kippt der schon mal schneller um, ja, als klar. wenn ein Weibchen drauf und so. insofern äh, ist da auch wieder ein bisschen Flexibilität drin, aber natürlich die generelle ähm, äh, Hierarchie ist ähm, Weibchen, Weibchen jagen, ja. Gibt es eine Anführerin, also eine, die die Taktik vorausgibt
0: bei den, bei den Löwen, bei der Jagd?
1: Ja, manchmal. Ähm, es, es gibt manchmal so, ja, kann man sich nennen äh, bei, bei, bei Löwen, das, das wäre nicht richtig, aber ähm, ich sag mal, ich manchmal ist die älteste. Äh, das ist immer interessant, wenn man dann auch den Guides zuhört, die dann ähm, die Rudel ähm, sehr gut kennen, oder da gab es natürlich auch bestimmte Rudel in Sambia, die wir gut dann kannten, und dann kennt man die Individuen, und dann kann man schon heraussehen, dass. Ähm, Jemand das Leading übernimmt, das, die, mhm. die Entscheidung übernimmt zumindest auch, was jetzt geht's los. Und dann sieht man nämlich auch die, das finde ich immer einen ganz spannenden Moment, wenn irgendeinem Rudel muss ja dann auf einmal entscheiden, jetzt geht's los, wir entscheiden jetzt zu jagen. Ähm, man, man, man kriegt das ja gar nicht mit, es ist nicht für, für, für's, fürs menschliche Auge nicht ersichtlich, dass auf einmal duckt sich. Ein weibchen oder hat was gesehen in der entfernung was man selber noch gar nicht gesehen hat oder hat was gerochen und auf einmal merkt man die die spannung die die körperspannung ähm, setzt ein und auf einmal machen die anderen zwei drei vier fünf weibchen auch etwas was dann entweder tief drin ist und muss nicht kommuniziert werden oder es wurde schon längst kommuniziert und wir checken sowieso gar nichts und das finde <lacht> ich immer sensationelle momente ich glaube ich schon dass es da so, so eine art lead role gibt ähm, mhm. Und weil, ja, es gibt ja sogar teilweise Szenen, wie sie sich wirklich aufstaffeln, in wer sich wohin legt. Das heißt, ja, eine, ja. Löwin, eine Löwin treibt eine Herde in eine bestimmte Richtung. Er legt Löwin 2 hier, Löwin 3 da und 4 da. Ich meine, das, ja, das ist ja kein Zufall. Das muss ja kompliziert ja. geworden sein. Und das, ähm, ja, ist, spannend. ist hochspannend. Ja, ich finde es auch immer also super
0: spannend, was sie auch so, also was was so mit einbezogen wird in die Jagd. Also, dass so geguckt wird, wo, wie geht der, wie verhält sich der Wind, damit äh, die, die Beute ja. nicht die, die Löwen schon vorher riechen. Und äh, wie, wie baue ich mich in die Landschaft mit ein. Also, das finde ich auch immer sehr, sehr beeindruckend. Da durften wir auch schon mal live mitverfolgen. Das äh, hätte ich am liebsten, hätte ich da die, die, das Handy angemacht und auf Dauerschleife hätte ich, das, hätte ich so ein Video abgespielt. <lacht> weil äh, das, wär, das war wirklich beeindruckend. Und wo wir gerade bei der Landschaft sind, wo halten sich den Löwen am liebsten eigentlich auf? Also, ist es so, dass Löwen eher so ein bisschen äh, Sag mal, baumarme Regionen mögen oder lieber ein bisschen dichter damit sie mehr sich in schatten legen können wo gibt es da irgendwie so eine so eine klare ja so, so, so klare beweise wo sie am liebsten sich aufhalten ähm,
1: nicht nicht unbedingt ähm, weil man jetzt hole ich ein bisschen weiter aus aber historisch hat es löwen ja überall gegeben mhm. gab es ja in europa vor mehreren tausend jahren aber über ganz Afrika äh, verstreut, gibt es in Wüstenregionen, gibt's Löwen gibt es immer noch, in, mhm. in, in Namibia. Ähm, es gibt sie teilweise in, in, in fast Urwaldartigen äh, Gebiet, tropischem Regenwald. Es gibt sie in der Gras Savanne in der Serengeti. Es gibt sie in den Buschlandschaften, Savannen, ähm, Savannenlandschaften äh, in, im südlichen, östlichen Afrika. Von daher ist es schwer zu sagen, was er am liebsten mag, wo er sich aktuell durchgesetzt hat, was aber nicht nur daran liegt, dass es am liebsten mag, sondern leider auch an der Ausrottung in anderen Gebieten äh, oder die Ausrottung der Lebensräume, kann es ja manchmal auch sein, ähm, dass es äh, zumeist in savannenartigen offenen Gebieten ist. Und zwar okay. östliches, südöstliches und Südafrika. Ähm, in, in, in diesem Gebiet gibt es auch wieder Unterschiede. Das heißt, das Luangwatal tal in Sambia ist, ist recht busch- und baumreich. Und dort kommen Löwen gut klar, wie du sagst, guter Schatten, man kann sich gut anschleichen. Die Löwenrudel sind wahrscheinlich eher äh, ein bisschen kleiner. Es gibt, gab jetzt nie so Riesenrudel, ähm, so, so Rudel bis zu so acht, zehn, zwölf Individuen sind da schon sehr groß. Und dann in mhm. Ostafrika, wie wir schon gesagt haben, so dann geht die Masamara, dann gibt es dann teilweise Riesenrudel, ähm, was wahrscheinlich auch mit der Landschaft zu tun hat, mit der Beutetiermenge und, und, und. Und, ähm, und insofern ist es schwer zu sagen, was er am liebsten mag, ich denke mal, was er braucht, ist Beute, Wasser und Schatten. Und ja. ähm, dann kommt er generell gut klar. Ähm, ja, das, das glaube ich, kann man, kann man fast so zusammenfassen. Was für Beute denn hat er denn? Ist so ist, ist ein Löwe eigentlich so, dass er sagt,
0: okay, mh, also ein Zebra, das, das mache ich ganz besonders? Oder, oder wenn er eine Auswahl treffen müsste, wo würde er zuerst drauf springen? Also, was, was würde er ähm, priorisieren in der Jagd? Oder nimmt er, was kommt quasi? Hauptsache Fleisch. Ähm,
1: <lacht> theoretisch nimmt er, was kommt. Ich glaube, wenn er die Auswahl hat, heißt es so, und das kann ich auch ein bisschen sehr bestätigen: sind so Büffel, Gnu und Zebra schon ähm, sehr, sehr hoch auf der Liste. Hat natürlich okay. auch mit zu tun, ich würde es mal bezweifeln, dass es unbedingt mit dem Geschmack zu tun hat, sondern natürlich auch, weil mehr Fleisch drin ist für den Aufwand. Das heißt, ja. wenn ich jetzt für zehn Löwen was äh, ähm, zu, zu, zu futtern besorgen muss und ich fange jetzt mal bei, bei so einem kleinen Dick-Dick an oder bei irgendeinem so einem kleinen Hasen, äh, <lacht> brauche ich nicht lange, da habe ich viel Energie aufgewandt für, für weniger. Ja. Deswegen glaube ich, dass es da eher in der Natur um so eine Rechnung geht. Ähm, mhm. Und äh, natürlich jagen die auch Impalas so und ein Pukus, so, so mittelgroße Antilopen, ähm, Kudus ab und zu, in Gebieten, wo die Rudel kleiner sind. Und es geht einfach ums, wenn es um nackte Überleben geht, geht es auf alles. Es gibt auch Löwen, die teilweise Stachelschweine angreifen. Das sind aber meistens mhm. dann, das ist nicht unbedingt eine Jagd, sondern eher so opportunistisches, ah, da läuft was, das kann ich schnell weglaufen, schau mal. Und mhm. ist jetzt nicht die Hauptmahlzeit. Ähm, mhm. Aber... Ähm, ja, also Büffel, Zebra, Gnus, ist ja auch nicht umsonst, dass man gerade in Ostafrika sieht man viele der Jagdszenen gehen auf den Gnus und Zebras. hat natürlich auch mit zu tun, dass da Millionen davon rumlaufen. Ja. Ähm, viele Szenen in Botswana gehen auf den Büffel. Ähm, das sind schon so die, die, die Haupt, Hauptbeutetiere. Und wie gesagt, ich glaube, dass es ähm, am meisten mit der Größe zu tun hat, anstatt mit ähm, was, was, was mögen wir am liebsten.
0: Bei so einem Büffel, da brauchst du dann aber, aber trotzdem auch ein paar, ein paar Mann mehr, hätte ich schon fast gesagt, ne, um den ja. dann zu reißen, ja. aber du, wie du ja. schon sagst, du hast dann natürlich auch mehr, äh, mehr Fleisch für das Rudel. Ja. Sag mal, ähm, du hast jetzt eben ja schon so ein bisschen da angedeutet, äh, ich wollte die Frage eigentlich zum Schluss stellen, ich stelle sie aber jetzt, ist der Löwe denn ähm, in den Gebieten, wo er sich aufhält, gibt es da besonders... Gebiete, wo, wo es ganz besonders viele Löwen gibt oder ähm, wandern die auch, von, auch mal zwischen den Ländern und äh, den Gebieten? Ist er im ist er Endeffekt eigentlich, ja, ist er vom Aussterben bedroht,
1: eigentlich der Löwe? Ähm, ich weiß nicht, wie der aktuelle Status ist, ob er vom Aussterben bedroht ist. Ich glaube nicht, laut der offiziellen Red List, Red List. Ähm, laut den letzten offiziellen Zahlen ist natürlich immer Schätzungen mit einer großen Spanne, aber es scheint sowas zwischen 20.000 und 30.000 Tieren zu geben. Tendenz sinkend. Mhm. Ähm, die Zahlen sind natürlich auch schon ein paar Jahre alt. Das heißt, es kann auch schon weniger sein. Es ist schon sehr erschreckend. Passiert ja leider mit den meisten Tierarten. Gibt es Gegenden mit besonders vielen Löwen. Ähm, ähm, es gibt so Strongholds, äh, sagt man dazu, wo, wo generell sehr gute Populationen existieren. Und das geht so, da geht im Prinzip so ein Band von, von Ostafrika, Kenia, Tansania runter nach Sambia, nach Simbabwe, Botswana rein, nach Namibia. So also Im Prinzip ist es wirklich so ein, so ein Gürtel, der dich zieht. Und in diesen okay. Ländern gibt es ähm, überlebensfähige, gute Populationen an Löwen. Äh, in Südafrika natürlich auch äh, logisch, aber dann auch nur bis zum Krügerpark. Da runter sind dann Einzelpopulationen in Private Game Reserves, die sind nicht mehr interconnected im genetischen Austausch. Und insofern mhm. kann ein Löwe von Nordbotswana kann theoretisch nach Tansania und Kenia reinlaufen, weil er nicht durch Zäune okay. von einem durchgehenden Zaun unterbrochen wird. Ähm, und ähm, in, inso das kann auch passieren, also das war jetzt ein Extrembeispiel, aber Löwen ziehen natürlich. Und deswegen ja auch die, ähm, wie ich schon gesagt habe, die Gefahren, dass natürlich auf solchen Wanderungen Dinge passieren können, ähm, die dann ja auch... Zur, zur Verbreitung, ähm, die Verbreitung schwierig machen, sagen wir so, ähm, weil ja wo, wo viel Natur ist, ähm, das ist so immer meine Theorie, ist, äh, wenn man von Naturschutz redet, äh, ist wirklich die, Na die Natur zu schützen. Viele ähm, Leute fokussieren sich darauf, Löwen zu schützen oder Elefanten oder irgendwas und, und äh, so ein Fokus als, als Symboltier was auch Sinn macht, weil ähm, damit kann man gut Werbung machen, wie du schon gesagt hast, der Löwe ist der beste, äh, der beste Marketingmanager. Mhm. Aber am Ende ist es so, wenn die Natur weg ist, ähm, wird es ganz, ganz, ganz schwer. Zumindest wie Tiere, wie Tiere, wie, wie Löwen. Und ähm, weil die können nun mal leider nicht in, in einer kleinen Vorstadt äh, von Tauben sich nee. ernähren. Das kann interessanterweise fast schon ab und zu der Leopard, der ist ein bisschen anders, der ja. Leopard ist ein bisschen anpackungsfähiger, wie ich sagen mhm. dass er das mag, aber äh, der ist da äh, schon, äh, wie habe ich schon mal erwähnt in der Folge, da gab es auch Leoparden, die in so Stadtparks überlebt haben und so. Ein Löwe mhm. als Rudeltier braucht Platz und Natur insofern, wenn es irgendwo Natur gibt, Natur, was, was der Natur belassen ist, wird automatisch Beutetiere anlocken, wenn es geschützt ist und wird dann automatisch auch ähm, Beutegreifer anlocken, wenn sie denn von irgendwo kommen können. Wenn natürlich jetzt irgendwo ein Stück Natur in Marokko ist und der nächste Löwe ist 10.000 kilometer entfernt, das wird schwierig, ähm, aber... Jetzt mache ich wieder einen Sprung. Deswegen sind die Naturschutzbehörden ja auch so stark darauf aus, dass man diese Nationalpark-Flecken, die es in Afrika noch gibt, miteinander verbindet. Ob dann immer Nationalpark heißen, ist eine andere Sache, aber dass es Korridore gibt. Das Wort Korridore haben wahrscheinlich mittlerweile schon viele Leute gehört, dass man sagt, Nationalpark A und Nationalpark B ist durch einen Korridor verbunden. Der Korridor kann schon Dörfer haben, es ist nicht, dass da keine Menschen leben, aber es ist noch Natur da, dass ein Tier von A nach B laufen kann und es gibt einen genetischen Austausch. Und das, ähm, davon gibt es leider auch gar nicht mehr so viele Gebiete, aber da gab es das, das berühmte kavango ähm, zambesi projekt ähm, wo äh, Kavasa, sorry, heißt es Kavango-Sambesi, Kavasa, ähm, ähm, Kavasa heißt glaube ich, egal, nicht quotieren, aber als ist ein sambesi projekt ähm, wo einfach schon vom Krügerpark über Zimbabwe, Botswana, Sambia ähm, bestimmte Flecken miteinander verbunden werden, ähm, damit es da einen Austausch gibt. Und das sind so Megaprojekte, die ganz, 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 ganz wichtig sind, damit Tiere, wie du gerade sagst, wir haben gesprochen von dem einen Löwen, der Zweijährige, der ein hartes Leben hat, überhaupt damit er überhaupt irgendwo hinwandern kann, wo er was findet. Ähm, weil wenn der Zweijährige irgendwo hinwandert, wo er ein Kaninchen findet, aber auch keinen anderen Löwen, dann ist die Nummer vorbei. Die, Klar, die, äh, Klar und, geht da ein. Äh, ja So, jetzt habe ich lang geredet, aber ich hoffe, es hat alles irgendwie Sinn gemacht.
0: Nee, du hast vor allem so lange geredet, dass ich zwischendurch vier Fragen hatte, die habe ich alle wieder vergessen. <lacht> aber, aber nein, es ist, ja, ist ja informativ und mich interessiert das total und auch so Tierschutz äh, bin ich wirklich äh, ein großer Freund von. Deswegen würde mich mal auch interessieren, äh, wird denn der Löwe geschützt? Also ähm, ich, es ist ja so, dass ja gewisse Tiere, wie zum Beispiel auch der Elefant, ja eine Zeit lang wirklich ähm, dann ähm, von Land zu Land ähm, unterschiedlich stark, aber trotzdem geschützt wird. So und äh, dass darauf geachtet wird, dass dort Ranger, Patrouille, fahren, gezählt die, die dann eine Bestandsaufnahme gemacht wird, gezählt wird, wie viele Tiere sind da, wird das vom Löwen auch gemacht, weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, ähm, ich glaube, jeder von uns kennt diese furchtbaren Bilder, die man ab und zu auch mal bei Social Media immer noch sieht, ähm, von irgendwelchen ähm, ja, sagen wir mal, komischen Menschen, die auf Löwenjagd gehen wollen, ähm, ja. weil, weil das für die sonst was bedeutet, was, äh, ja, also das, äh, gibt es das noch? Also muss man sich dagegen noch wehren, weil sonst
1: das wirklich in Afrika angeboten wird? Ähm, ja, ja, Petty, das Jagen pass passiert tatsächlich noch äh, in einigen Ländern, ähm, natürlich nicht in den Nationalparks, aber in den Pufferzonen, da gibt es so spezielle Jagdkonzessionen. Ähm, Ganz tolle Neuigkeiten, jetzt vor kurzem hat Sambia äh, der neue Präsident, die Jagd komplett verbannt im, im mhm. Land. Das sind immer super wow. News, um sich erstmal einen, ähm, einen Eindruck zu machen, überhaupt wie, viel, wie viele äh, Tiere es gibt, was der Status ist, weil es gibt eine riesen Misskonzeption ähm, aus, aus, aus meiner Sicht. Und zwar, ähm, nochmal zurück zu dein, zum ersten Punkt, und zwar hast du gesagt, Elefanten und Nashörner, völlig zu Recht werden die als Symboltiere benutzt und äh, werden ja auch ganz, ganz... Ähm, äh, schlimm wurde dezimiert in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Es gibt ein paar Erfolgsstories und Manche Gegenden ein bisschen, ein bisschen tougher. Aber ähm, in, wenn man sich auf ein Tier fokussiert, denkt man immer automatisch: Ah, dann geht es den anderen Tieren ja alle gut, dann ist ja okay. Aber was, wie ich schon erwähnt habe, wenn Habitat verschwindet, der, 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 Lebensraum geht alles weg. Also jetzt vor kurzem wurde rausgefunden, dass Giraffenzahlen äh, krass zurückgegangen sind. Ähm, okay. Ähm, das zum Beispiel, Löwen nat natürlich auch, wie wir schon besprochen haben. Bei Löwen ist es eine, eine, eine extreme Verdopplung von Faktoren, von Lebensraum, von menschlicher Bejagung, ob es illegal ist oder die legale Jagd, die du gerade erwähnst in manchen Ländern. Äh, dazu kommt noch die Konflikte dann mit, mit Dörfern und mit. Äh, und also da kommt einiges dann auf so eine Tierart wie Löwen drauf zu. Um, und das hat, kann innerhalb von wenigen Jahren zu, einer krassen, ähm, zu einem krassen Schrumpfen der, der Populationsgröße führen. Ähm, und insofern ist es, ähm, ist es wichtig, dass Löwen geschützt werden. Und deswegen sage ich, Löwen werden geschützt. Und Löwen haben mittlerweile, gibt es allein Crisis Fund, gibt es Riesenaktionen. Ähm, aber das Entscheidende, Super. aber das ist eher ein, ein generelles Statement, ist aus meiner Sicht, das habe ich schon mit vielen Leuten besprochen, vielleicht stimmen nicht alle überein, darum geht es aber auch nicht, ist nur meine Meinung, ähm, Habitat zu schützen. Weil wenn Habitat geschützt ist, schützt man erstmal die Bäume und den Busch, das ist ja heutzutage auch sehr, sehr wichtig, nicht nur heutzutage, war immer wichtig, aber ich glaube heutzutage wird es immer wichtiger. Und mhm. mit dem kommen meistens Tiere rein. Ob die Tiere dann zuvor Elefanten sind oder Löwen oder irgendwas, ist dann erstmal aus meiner Sicht sekundär, sondern dann kommt ja erstmal ein paar Impalas, ein paar andere Antilopen, es kommen Vogelarten wieder rein, es kommt ja alles, es kommen Schmetterlinge. weil was nützt es mir, wenn ich über den Verlust von Schmetterlingen rede, aber der andere redet über den Verlust von Löwen, aber die reden nicht miteinander. Das ist ja, letztendlich reden wir wahrscheinlich vom gleichen Habitat. Und das ist so ein bisschen immer mein Punkt, dass man sagt: ähm, Da bin ich jetzt auch nicht der Einzige, wo das ist auch keine Weltneuheit, der Gedankengang. Aber aus meiner Sicht ist es immer, Habitat schützen, diese Korridore schützen. Dann kann Elefant, Nashorn, Löwe hat Platz, dort zu leben. Dann muss natürlich leider heutzutage sehr wahrscheinlich, gerade im Fall von Elefanten und Nashörn, noch obendrauf nochmal doppelt geschützt werden, weil leider Elfenbein, die Nashörner, das Horn vom Nashorn noch einen Wert hat. Das mhm. ist natürlich nochmal doppelt bitter, da heißt man muss nochmal mehr investieren, um die wirklich noch on the ground zu schützen. Aber wenn primär ein Gebiet geschützt ist und die Tiere haben keinen traurigen Wert an Elfenbein oder Nashörn, irgendwas, was sie mit sich rumtragen, dann sind sie sind sie sind sie happy, weil dann haben sie Platz und können sich vermehren und können sich ausbreiten. Ähm,
0: ich glaube, ja, wir machen jetzt einfach mal eine, eine extra Folge für ähm, Tierschutz. Also das, äh, das ist ja ein großes ja, Thema ja. und ja. Ähm, von daher finde ich super, dass du das hier nochmal erwähnst, ähm, aber Tierschutz ist wirklich ein Riesenthema, da kann man sehr, sehr viel drüber reden, kann man auch emotional werden vor allen Dingen. Ja. Ähm, ja. Letztendlich äh, würde ich sagen, machen wir das einfach mal. Äh, zurück auf die Frage, die ich jetzt gestellt habe, war äh, eigentlich, ob der um, um den Löwen eigentlich sozusagen einen gewissen Schutz gibt, weil ich in der Vergangenheit auch mal gesehen habe, dass sich dann irgendwann mal ein bisschen oberflächlich gesehen auch um, um Elefanten gekümmert wurde. Die, die sind dann auch in der Population dann mehr geworden. Also ich erinnere mich, dass als wir in Botswana waren, habe ich das Gefühl, habe ich mehr, mehr Elefanten als Bäume gesehen. Also das war äh, dann ja. wirklich eine sehr, sehr große Population und da war eigentlich nur grundsätzlich mal die Frage, ob da sich drum geschützt wird. Und da, da, da hast du ja Ja beantwortet an, und <lacht> diese Nummer mit, 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 mit Jagd und, und, und was erlaubt ist und was nicht. Das ist das würde ich sehr, sehr gerne auch besprechen, aber ja. das müssen wir, in den ja, wir in gerne in, machen ein Extra Thema machen, weil da, da können wir, da können wir völlig, völlig eskalieren von der Länge der Folge. Ja, das weil, weil da hat man echt ähm, mega Meinungen zu. So, ich, ich gehe jetzt aber trotzdem mal auf ins Schwerfeld zu der nächsten Frage, weil äh, das Thema Löwen ja erstmal für heute jetzt ähm, mal kurz im Vordergrund steht. Und ähm, da haben wir ja jetzt über Jagdverhalten und, und Größe Rudel und, und, und wie schwer es der Löwe teilweise hat äh, wie alt er wird und so weiter. Ähm, jetzt würde ich gerne noch mal äh, wissen, ähm, hat der Löwe eigentlich einen Feind? Also ist es so, weil du hast jetzt gesagt, äh, manche Löwen haben sich spezialisiert, um auf Hippos zu gehen oder auf Elefanten. Äh, das sind ja eigentlich also gerade eher so ein bisschen größere Tiere, wo ich denken müsste, die bräuchten eigentlich keine Angst haben äh, vor, den, vor den Löwen. Aber machen, äh, anscheinend gehen sie ja da trotzdem spezialisiert drauf. Aber es gibt doch diesen ein fiesen Feind, <lacht> den wir alle kennen, äh, der auch bei ja. König der Löwen mitspielt und der auch eine ganz, ganz köstliche Lache hat. Willst du die, kannst du die Lache noch mal nachmachen? Das wäre äh, super.
1: Die Lache, ist, ja, ja gut, die machen ja so, so einen so Hooping-Sound. So ein ja. <lacht> 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 Sehr gut. Perfekt, Sehr gut. perfekt. Sehr gut.
0: Also, liebe Hörer, wir sprechen von den Hyänen. Vorsicht, ist ja. die Hyäne der, der, der
1: Erzfeind von dem Löwen? Ähm, ja, ja, also das, das kann man schon sagen. Ähm, ist, ist auch wieder nicht, nicht überall so, aber generell ist es die ist Hyäne. Die Elefanten und Hippos, was wir gesagt haben, sind ist kein Feind. Das sind ja nur große Body-Tiere, die, die man aus dem Weg gehen kann oder nicht. Ähm, mm. Der größte Feind für den Löwen, haben wir gerade gesagt, ist der Mensch. Logischerweise, es geht ja wahrscheinlich mittlerweile für alle Tiere auf der Welt. Ähm, ja, oder leider. fast alle. Ähm, leider. Aber die Hyäne macht dem Löwen äh, das Leben theoretisch und praktisch sehr, sehr schwer. Also wenn es die Hyäne nicht gäbe, hätte er es ein bisschen leichter. Ähm, aber Hyänen, weil sie auch zu sehr großen Rudeln anwachsen können. Also eine, eine Hyäne macht einem Löwen eine Hyäne macht einem Löwen das Leben schwer, aber eine Hyäne macht zehn Löwen das Leben nicht schwer. Ähm, mhm. die, die sitzt dann eher so außen und schaut mal, ob ein Futterrest übrig bleiben. Aber es gibt ja auch diese Szenen, ähm, die äh, mhm. manchmal schon auf den Dokus, gese in Dokus gesehen haben und und äh, manchmal schon live erlebt haben. Aber wenn dann auf einmal so, ich sag mal, zehn Löwen gegen zehn oder 15 Hyänen oder sogar mehr antreten, dann wird ähm, dann wird's interessant ist untertrieben. Ähm, und dann ähm, hat der Löwe, also wenn er, wenn er in der Unterzahl ist, wird es gegen die Hirn schwer. Ähm, ja. Gut, da gibt es ja einen Unterschied zwischen Weibchen, Lö Löwenweibchen gegen Hirn und Löwenmännchen. Da gibt es ja auch wieder äh, von der Stärke Unterschiede, auch vielleicht von, der, von, der, von der Selbstbewusstsein her. Aber ähm, es ist wirklich äh, das einzige Tier, was wirklich äh, ihn richtig nerven kann. Und auch mehr. Es, also,
0: äh, sagen, wir waren ja vorhin beim Marketing. Also die Hygiene hat ein schlechtes Marketing. Das muss man schon mal ganz ehrlich sagen. Also bei König der Löwen ähm, sind die super super witzig und interessant, eigentlich sagt auch dargestellt. Aber es ist ja der kleine fiese Gegner der Löwen. Die machen dann die Jagd, die haben die Anstrengung und dann kommen die von hinten und warten, bis alles fertig ist und dann beklauen sie die Löwen. Ich meine, das machen sie ja auch bei, wahrscheinlich sogar noch fast erfolgreicher, zum Beispiel bei Geparden, weil die natürlich von der Stärke her ähm, ja. sich noch weniger wehren können und auch ja. gar nicht in den großen ja. Rudel äh, dann unterwegs sind, wo wir dann später vielleicht, mal über den Gepard sprechen, aber ähm, das äh, also die Hyäne ist schon äh, so eine kleine Zecke. Ne?
1: Ja <lacht> absolut. Also so ein bisschen wie der Löwenjäger vergleich, ist, so ein bisschen so wie äh, äh, Engel, Engel, und Teufel so ungefähr. Ähm, ja. ist, wenn der Löwe das genau, jeder liebt den Löwen und der König der, der Tiere und der König und alles König der Löwen, ist ja auch wieder alles anders im Kopf und dann ist die Hyäne. Ist ja dann diese, dieses nervige Tier, was unserem Lieblingstier, dem Löwen, das Leben schwer macht. Und natürlich hat die ja. äh, hier eine dadurch schon einen schweren Stand. Ist ja auch optisch natürlich ein interessant ausschauendes Tier. Ich finde es Weltklasse. Ja. Ähm, vor allem, weil es sozial, äh, kann man auch noch eine ganze Folge drüber machen, ist super interessant. Äh, kann, man, kann man viel drüber reden. Aber ja, in, in dem Image äh, hat sie hier eine schwer gegen den Löwen.
0: Ja, wir machen auf jeden Fall eine, eine extra Folge mit der Hygiene, weil ich habe ganz ehrlich, ich finde die auch gar nicht so doof. Weil. Äh, ja. Also klar, das mit dem Clown ist so eine Sache, aber jeder hat ja irgendwie sein, sein Päckchen zu tragen, sage ich jetzt mal. Ja. Also wenn jetzt auf einmal ein männlicher Löwe in ein neues Rudel reinkommt und dann auf einmal ähm, den, den, den Hauptlöwen dann besiegt, das Männchen, das Alpha-Tier, und dann die ganzen Kaps äh, tötet, weil, weil ja. sie das sozusagen die, die, die Blutspur sozusagen ne? also die, dann irgendwie sozusagen trennen möchte, ähm, dann äh, ist das ja auch, sagen wir mal, nicht nur positiv. Aber ich finde die Hyäne auch cool, weil dieses Geräusch, was du perfekt nachgemacht hast, dieses Lachen, äh, gerade nachts in der Dämmerung und so, wenn man gerade auch mal im Camp sitzt, finde ich, find ich schon sehr, be sehr beeindruckend oder ist typisch Afrika für mich einfach. Ja, und von ja, daher, gehört so, gehört ähm, absolut ja. absolut. wollen wir noch mal beide nochmal die eine oder andere witzige Story oder spannende Story oder interessante Story mal ähm, erzählen, die wir mit einem Löwen erlebt haben? Gerne, du fängst an. Äh, diesmal fange ich an. Da kann ich ja, ja gar ja. nicht übertreffen. Da kann ich ja gar nicht <lacht> übertreffen. Weil normalerweise, ich lieber Hörer ja, liebe Hörer, alle Hörer, das haben sie mir auch alle schon gesagt, also jeder Hörer hat mir schon erzählt, dass meine Stories immer besser sind als deine. <lacht> ja, aber, <lacht> Na, aber ich muss aber ja auch überlegen,
1: du hast mich jetzt hier <lacht> so, so kalt erwischt, du, du erzählst mal ich überlege mal nach in der Story.
0: Wieso denn kalt erwischt? Du gehst doch aus, aus der Haustür raus, also zumindest die letzten 15 Jahre und dann stehen da doch die ersten 10 Löwen parat
1: und spielen mit dir. Ja, stimmt, aber also, ich will auch eine Geschichte erzählen, die, die irgendwie vielleicht noch besonderer war, als, als was das Alltägliche. Also ich, ich überlege mal, du erzählst schon mal. Okay, dann erzähle ich. Pass auf, mir fällt auch eine ein. Dazu muss ich aber vorab einmal sagen, ich glaube,
0: jeder ähm, Safari-Liebhaber äh, würde es, glaube ich, bestätigen, kleine Löwen, Löwenbabys, sind, glaube ich, das süßeste was es überhaupt gibt. Also das ist wirklich genau eins zu eins wie bei König der Löwen mit Nala und Simba. Also kleine Löwenbabys, also das kann ich nie genug äh, sehen. Bei jeder Safari, wo es irgendwie etwas von, von Lion Cups äh, zu erzählen gibt, da, da bin ich sofort dabei und meine Frau sowieso. Also das kann ich jedem nur empfehlen. Deswegen, das sind aber, das ist so ein Highlight, das muss man sich mal reingezogen haben. Aber was ich jetzt erzählen will, ist, dass wir in Botswana ähm, auf Safari waren und dann haben, ähm, hat der äh, Ranger ist dann kurz gestoppt und hat an Himmel geguckt und dann sind die Geier gekreist und ähm die sind, ähm, ich weiß nicht, was da noch für Vogelarten waren, auf jeden Fall haben wir mehrere Vögel gesehen und zum Schluss waren es dann Geier, die dann nachher auf einem Baum saßen und alle in eine Richtung geguckt haben. Also es war eigentlich auch schon wieder so ein bisschen wie bei Disney, es fehlte nur noch, dass sie sich untereinander unterhalten haben und gesagt haben, siehst du das auch, was ich sehe? So quasi. Und mhm. ähm, die haben alle in eine Richtung geguckt und dann ist der, der Ranger, der das auch echt ganz ganz lustig so erzählt und, und dann sind wir dann in die Richtung gefahren, immer näher gekommen und dann wurde, hat man auch kam so ein leichter Geruch hoch, so ähm, es war jetzt nicht, ich kann nicht sagen, dass es ein richtig ekliger Geruch war, aber auch kein richtig schöner ähm, und es war dann, irgendwann hörte man so ein leichtes ähm, ja, Summen das war dann die Summen von ganz vielen Fliegen die man dann auch am Himmel irgendwann gesehen hat und dann sind wir irgendwann um die Ecke gefahren und da lag dann wirklich, oder es lag ein Kadaver von ähm, einem ähm, Büffel da und ähm, der war riesig und ähm, der konnte den. Also es sah erst so aus, als wenn der Büffel da eigentlich auch noch am Leben ist und einfach nur liegt und pennt. Aber ähm, wenn man dann, dann ist der, der Ranger weiter rumgefahren, hat eine Kurve gemacht und hat man gesehen, dass die andere Seite von dem, Löwel, von dem Löwen komplett äh, aufgerissen war und der Inhalt komplett aufgefressen. Also es war nur noch die Hülle des Löwens quasi, äh, des, des, des Büffels quasi da. Und daneben. Hat man erst gar nicht gesehen, weil man so beeindruckt war, was das eigentlich mit dem Büffel hier ist. Lagen zwei männliche Löwen. Und die waren so K.O. vom Fressen. Ich hätte mich zu denen hinlegen können und die hätten nichts gemacht. Die waren, die waren so K.O. Die hatten, die hatten Kugelbäuche. Also wirklich ein, ein, so vollgefressen, schwer geatmet. Das war alles so anstrengend für die. Lagen im Schatten und die waren wie schwanger. Und die, ähm, <lacht> und die Geier haben nur darauf gegeiert, sozusagen dass die endlich mal gehen, damit sie den Rest da irgendwie dann aufpicken können und so weiter. Ähm, aber der Ranger meinte zu uns, die bleiben jetzt hier die nächsten fünf Stunden liegen, weil die können sich keine Sekunde mehr bewegen. Also, äh, das war, das ist mal eine etwas andere Story vielleicht als eine typische Jagdszene <lacht> oder. Aber die, die also ich habe noch nie so dicke Löwen gesehen. <lacht> das ja, war wirklich also die Mannschaft.
1: Richtig voll fressen, das ist der Wahnsinn. Ja. Das ist richtig, echt der Wahnsinn. Völlig, äh, ja, dann, dann geht aber auch wenigstens mehr, dann, dann sind die durch.
0: Ja, also. Ja, das. Ähm, vielleicht, hätte, vielleicht hätte ein kleiner
1: Absacker geholfen, aber nee, das war. Ein äh, <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, Also, die Story äh, kann ich auf gar keinen Fall toppen. Will ich auch gar nicht. Ja, habe ich, hab hab ich mir schon das gedacht. <lacht> Ähm, ich mach's short und sweet. Und zwar äh, waren wir im, im Luang Unser Leben, ähm, habe ich ja vielleicht schon ein bisschen erklärt, aber war ja alles im Busch und ähm, gab es auch keine Zäune. Das heißt, ähm, am Rand des Nationalparks liefen ja auch Tiere überall rum und wir waren bei Freunden zum Abendessen eingeladen. Ähm, und äh, dann fährt man auch wieder so 20 Minuten durch den Busch und da steht wieder ein kleines Häuschen, da leben unsere Freunde. Und mhm. äh, meine Frau ist schon ins, ins Haus eingegangen und ähm, ich ähm, bin noch kurz, wie man es halt so macht, machen wir überall auf der Welt, äh, noch kurz so ein paar Meter äh, so, so ein bisschen vor so einem Busch gegangen, war schon dunkel und wollte noch, wollt noch kurz pinkeln. Ähm, und ähm, stehe da im Dunkeln, habe extra noch Taschenlampe ausgemacht, weil es ist ein schöner Sternenhimmel, herrlich und alles traumhaft. Und ähm, pinkel und auf einmal so, so ein paar Meter vor mir. <lacht> ähm, Stellen wir jetzt gerade vor. Rasch raschelt so ein bisschen. Und gut, raschelt häufig im Busch, dann ist er irgendwie ein, irgendwas, irgendeine Eule oder kann, kann alles sein. Eine um, Eule im Busch? Ja, na, ja, nein, aber ich weiß schon, <lacht> was ich meine. Also ich will <lacht> viel kann fest, jetzt ein besseres sein, aber äh, <lacht> wollte, ja, ich, ich, ich wollte jetzt Affe sagen, aber es ist ja auch dunkel, von daher irgendwas, ein Buschbock, irgendwas Nachtatives, was da gerade rum rum äh, rum raschelt Egal, ja. aber ich, während ich pinke, denke ich, na gut, ist im Dunkeln, machst mal Taschenlampe an, zack, vor mir direkt der Löwe. Zehn Meter Boah. vor mir, kein, kein Scherz. Schaut aus dem Busch. Männlich raus. oder weiblich? Männlicher Löwe war es, glaube ich, ein junger männlicher. Okay. Da waren aber mehrere, ich hatte aber jetzt einen gesehen. Dann. Und dann habe ich natürlich kurz gesagt, okay, jetzt dunkel, stehst du hier beim Pinkeln. Und äh, dann habe ich aber, äh, bin ich quasi mit Hose runter, so, so ein paar Meter zurückgelaufen <lacht> äh, beim Pinkeln. Und der Löwe hat mich sehr, sehr interessiert angeschaut. Ich habe allerdings, das muss er dazu sagen. Ähm, Natürlich die Taschenlampe nicht wieder ausmachen, sondern einfach die Taschenlampe ihm ins Gesicht, damit, sagen wir so ein bisschen. Geblendet. Ja, damit, ja, damit er weiß, ich habe ihn gesehen, übertrieben gesagt, aber genau, damit so, so ein. Äh, da, genau, damit er mich nicht so gut sehen kann. Ähm, ja. Und ähm, dann habe ich mich so ein bisschen ans Auto wieder gelehnt äh, und habe dann geschaut, dann lief der so äh, parallel dann an mir vorbei. Ähm, und dann hat der Rest des Rudels, waren, oder ein Teil des Rudels, da kamen so zwei andere Löwen, kamen zu, haben mich dann noch begleitet und ist dann sozusagen am Haus vorbei für, äh, in, in die Nacht hinein. Und dann konnte ich das Abend, äh, konnte ich ins Haus rein, im Abend essen und konnte erstmal sagen, ich habe gerade beim Pinkeln einen Löwen gesehen.
0: Wow. Also ist auch, hast du auch Glück gehabt oder hast du dich einfach, würdest du sagen, ist, normal verhalten oder macht der Löwe auch nichts?
1: Ähm, ja, ich meine, das klingt jetzt zu heroisch, wenn man sagt, ja, ich habe mich richtig verhalten. Ich habe mich definitiv nicht, nicht falsch verhalten. Ähm, ich denke mal so im, im Dunkeln, ich mein, haben wir auch schon mal besprochen, man denkt immer im Dunkeln, ja es kommt der Löwe, dann ist man sofort tot. Das, das stimmt nicht, wenn man natürlich mitten im Dunkeln, wenn man irgendwo mitten im Dunkeln rumläuft, ohne Taschenlampe, ohne Schutz und, und nichts, dann ist man Beute. Ich war in mhm. dem Fall jetzt natürlich noch nicht als Beute erkannt, weil ich erstens dann relativ schnell die Taschenlampe mir drauf gemacht habe und ähm, bin natürlich auch dann zurückgelaufen und ähm, wäre jetzt ein paar Stunden auf mich zugekommen, hätte ich wahrscheinlich was lautes gesagt oder äh, irgendwas gemacht, als man einfach, dass er merkt, okay, hier ist was. Ähm, aber ähm, ja theoretisch in der Art und Weise, Dunkelheit und, und äh, eher seine Materie als meine, ein bisschen gefährlicher als am Tag, aber wenn man sich mhm. einigermaßen okay verhält, ist das auch, wie man ja sieht, auch nicht so vor das Ende. Ähm, aber jetzt würden natürlich manche Leute sagen, ja, was geht es denn auch pinkeln? Ja gut, es ist so ja. äh, unser normales Leben, weißt du, drei Meter neben dem Auto, vier Meter neben dem Auto, einmal schnell pinkeln, man lebt im Busch seit 15 Jahren. Das gilt ja. primär jetzt nicht sofort als lebensgefährlich. Ähm, und, äh, aber das ist dann, wie immer wieder, wird man dann in den Busch, wenn man im Busch ist, ist man im Busch. Es ist egal, ob man ja. zehn Meter neben dem Haus ist oder 100 Meter oder einen Kilometer. Es ist und bleibt Busch. Und das ist, sind gute, äh, gute Dinge, wenn man die immer wieder äh, sozusagen, ohne dass man Schaden <lacht> trägt, ähm, wieder ja, beigebracht klar. bekommt, weil man vergisst das. So irgendwo, wo ein Haus steht und ein Auto denkt man, ja, hier bin ich sicher. Ist man ja auch primär, aber ähm, den Tieren ist es wurscht, ob da ein Haus steht.
0: Mm. Immer ruhig und entspannt sein. Das hat ja anscheinend Immer hier auch wieder, wieder geholfen. Und das ist ja sozusagen deine ja. Lebensphilosophie auch, <lacht> soweit ich das jetzt beurteilen kann. Von <lacht> ja. daher, ähm, aber weißt du, dieses, dieses Mal, ähm, auch eine kleine Pinkelpause zu machen, äh, gehört ja auch zu einer Safari dazu, ne? Also das ist absolut. ja genau das Gleiche. Da machst du ja auch ab und zu mal eine Pinkelpause, weil, keine Ahnung, wenn du da sechs Stunden unterwegs bist oder fünf Stunden, ja, ähm, absolut. ist es so, dass du ja den Zweifel da vielleicht auch mal musst. Also äh, und da und da, wird, und da wird dir das ja auch gesagt, ne? da wird dir auch gesagt, nicht zu so weit weg, ja. um mal gucken ja. und so weiter,
1: aber gehört einfach dazu. Finde ich super interessant. Ich find's bei einer normalen Safari gehen dann Leute wie ich oder der Guide, der immer unterwegs ist, geht dann vor und schaut, ja. ob die Pinkelstelle auch sicher ist. <lacht> ja, kann ich ja, ja. ja. Ja, das glaube nee, nee,
0: das, das, weiß ja. ich, das weiß ich, das weiß ich. Ja. Gut, dass du es nochmal ergänzt, Fossi, gut, das, das hat das die Sankt, Story jetzt nochmal ja. besser gemacht. Absolut. <lacht> aber ich finde, ja. das Witzigste an der Story finde ich eigentlich, dass du sie Short and Sweet nennst, ähm, ja. ich würde sie eher Short und Lucky nennen, Ne, aber ja, gut. Ja, das, das stimmt, das stimmt. <lacht> so, <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, wieder was Interessantes gelernt, gehört heute von dir, Fossi, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich gucke jetzt mal auf die Uhr, wir haben schon wirklich ein paar mehr Minuten wieder. Ähm, es bringt, also ich, ich jedes Mal denke ich immer so, nee, das ist doch nicht wirklich schon so lange. Aber es ist so lange und deswegen, liebe Hörer, müssen wir langsam wieder zum Schluss kommen vor Sie. Möchtest du noch irgendwas ergänzen?
1: Ja, also ich könnte noch ganz viel ergänzen, aber ich, wie du sagst, wir müssen auch irgendwo müssen wir den Zuschauern auch nochmal eine Pause gönnen, Zuhörern. Ähm, Nein, also genau. Paddy, äh, lieben Dank, war ein ganz, ganz tolles Thema. Äh, wie man hört und sieht, äh, kann man äh, darüber äh, stundenlang reden, wie über viele Themen. Mhm. Und äh, in Zukunft werden wir über, über, hoffentlich noch über mehr Tierarten reden, haben wir schon gesagt. Da, äh, wird noch einiges kommen und äh, wir überlegen uns nochmal, was nächste Woche kommt. Aber Paddy, lieben Dank, wie wie jede Woche und mir hat es Spaß gemacht. Und ich hoffe, euch Zuhörern auch und äh, ja, bis nächste Woche, würde ich sagen. Und falls ihr euch schon mal
0: ein bisschen inspirieren lassen wollt und einen Tipp von uns haben wollt, dann geht auf abtravel-africa.com. Best Safari Experiences.